0: Normalerweise würde ich diese Predigt an Heiligabend vor ein paar hundert Menschen in der Kirche halten. Tatsächlich stehe ich jetzt gerade auch in der Auferstehungskirche in hamburg lobrügge aber außer mir ist niemand hier. Ich finde es echt krass, wenn ich mir überlege, vor einem Jahr hier um 15 Uhr, alles grappelt voll und heute völlig undenkbar. Keine Ahnung, was du damals von 2020 erwartet hast, falls du in einem Gottesdienst oder sogar hier in der Auferstehungskirche warst, aber mit Sicherheit ein anderes Weihnachten als das, was es jetzt geworden ist. Das war ein Jahr. Ich will dieses Jahr wirklich nicht schlecht reden. Ich hoffe einfach mal, dass es für viele von euch auf seine eigene Art schön war. Anders, aber vielleicht ja auch anders schön. Trotzdem, für mich, für mich war dieses Jahr bestimmt von so vielen Unsicherheiten. Dinge, die ich plane, dann wieder absagen muss. Kann ich in den Urlaub fahren? Muss ich in Quarantäne? Und wenn ja, wie lange? Ist es gefährlich, sich zu treffen? Und wie sicher ist mein Job eigentlich noch? 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichtsbücher in unserer aller Biografien eingehen. Aber für mich war 2020 auch aus einem anderen Grund sehr besonders. Und das ist jetzt keine Floskel. Ich sage euch das nicht, weil ich der Pastor bin und gefälligst was von Gott erzählen sollte. Ich habe in diesem turbulenten und überraschend unerwarteten Jahr Gott auch noch einmal ganz neu kennen und schätzen gelernt. Nein, es war für mich in diesem Jahr nicht alles schlecht und Gott das einzig Gute oder so. Es war nicht alles unsicher und Gott das einzig Sichere. Nein, ich konnte auch in diesem Jahr natürlich mal wieder ordentlich an Gott zweifeln, wieso er Krankheiten zulässt, wieso Menschen an Corona sterben oder an Einsamkeit leiden müssen. Das hier soll kein Schwarz-Weiß-Denken werden. Davon haben wir auch in diesem Jahr viel zu viel gehabt. Kein Welt und Corona schlecht, Gott gut. Und doch habe ich eben in diesem besonderen Jahr auch Gott ganz besonders erlebt. Ich meine jetzt nicht, dass täglich eine Stimme vom Himmel kam, die irgendwie zu mir gesprochen hat. Ich meine nicht außergewöhnlich und doch besonders. Für mich ist das eine der positiven Erfahrungen des Jahres. Gott trägt, Gott hält, Gott ist da. Auch und aus meiner Sicht eben ganz besonders in diesem Jahr. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gebetet und so viel Bibel gelesen wie 2020. Und wenn ihr wüsstet, wie wenig das immer noch war, ihr würdet mich auslachen und sagen, mein lieber Herr Pastor, da sollte man aber mehr beten und mehr Bibel lesen, wenn man ihren Job hat, oder? Ja, mag sein, aber für meine Verhältnisse war es wirklich viel. Und es hat mir gut getan. Meine Freundin Trixi und ich haben mehrere Monate, naja, zumindest mehrere Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, fast jeden Abend gemeinsam im Neuen Testament gelesen. Vor dem Schlaf gehen, Trixi hat dann immer ein Kapitel gelesen und danach haben wir darüber gesprochen. Das war manchmal spannend, manchmal irritierend, manchmal Erhellend, manchmal total unverständlich, aber das hat mich in diesem Jahr gestärkt, über Jesus zu lesen, von Jesus zu lesen, was er über den Gott der Bibel so zu sagen hat. Ich war in diesem Jahr auch echt häufig hier in der Kirche und ich habe relativ häufig für Menschen an unserem Kerzentisch hier eine Kerze angezündet. Und dann habe ich gebetet. Ja, die Kerze ist nur ein Symbol, aber hier konnte ich zur Ruhe kommen. Irgendwie haben Kirchen ja auch immer noch so eine ganz eigene Atmosphäre. Manchmal fühlt es sich für mich so an, ja, jetzt sind nur Gott und ich gerade hier. Ah gut, und die Kerze. Ich habe auch Gottesdienste in diesem Jahr, glaube ich, noch einmal neu entdeckt. Einerseits durchaus als Privileg, dass wir überhaupt feiern dürfen, aber vor allem als Ort der Stärkung. Ah, wieder so ein Kirchenwort, ne? Stärkung, nennen wir es Aufladen. Ich habe in diesem Jahr Gottesdienste wie so ein Smartphone-Laden in der Nacht für mich erlebt. Und dann konnte ich mit voller Power wieder in die Woche starten. Auch wenn mir das Singen im Gottesdienst fehlt. Vor allem das Singen der Gemeinde. Mein Singen vermisst niemand. Aber vielleicht gerade, weil mir das Singen gefehlt hat. Ich habe in diesem Jahr Gott in der Musik, glaube ich, nochmal besonders oder anders erlebt. Ich erinnere mich zum Beispiel besonders gut an den November. Da hat unsere Kirchenmusikerin an jedem Sonntag als erstes Lied Amazing Grace gespielt und auf Deutsch gesungen. Und das hat mich jeden Sonntag wieder so berührt. Ich saß hier und ich hatte das Gefühl, jetzt während dieses Liedes ist Gott so richtig in meinem Herzen drin. Ja, in diesem völlig unerwarteten und so ganz anderem Jahr hat mich Gott ganz besonders getragen und gestärkt. In und durch Musik fühle ich mich ihm nahe. Gottesdienste wie Akku aufladen, Inspiration und gute Gedanken durch gemeinsames Bibellesen. Und ich kann deshalb nicht anders, als diese Sache mit Gott auch in diesem Jahr aus tiefstem Herzen zu empfehlen. Gerade wenn die Welt ins Wanken gerät, ist Gott jemand, der uns wieder Orientierung schenkt, an dem wir uns festhalten können, der uns Kraft schenkt, für andere da zu sein, der uns hilft, Einsamkeit zu ertragen, der ein kleines Licht in uns entzündet, wenn die eigene Welt düster und dunkel ist. Wir feiern in diesem Jahr ja keine Weihnachtsgottesdienste hier vor Ort. Aber es gibt einen weihnachts aus der Aufersteh Auferstehungskirche. Den kannst du dir übrigens am einfachsten direkt auf unserer Webseite kap-kirche.de angucken. Aber findest du auch auf YouTube und ähm, auf dem NDR. Also der wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt, da kannst du ihn auch anschauen. Und am Ende dieses Gottesdienstes gibt es natürlich, Ode Fröhliche, und in dem Lied heißt es sehr markant, O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, freue dich, o Christenheit. Und ich habe mich schon kurz gefragt, ob man dieses Lied in diesem Jahr eigentlich wirklich bringen kann. Aber ähm, ihr werdet es euch vermutlich schon denken, ich finde ja, aber hallo. Denn alles, was ich euch eben erzählt habe, das konnte ich euch nur erzählen, weil Gott an Weihnachten in Jesus Mensch wurde. Alles, was ich in diesem Jahr mit Gott erlebt habe, das konnte ich nur erleben, weil Gott an Weihnachten in Jesus Mensch wurde. Deshalb ist es ganz besonders in diesem Jahr eine fröhliche, selige und gnadenbringende Weihnachtszeit. Deshalb freuen wir uns ganz besonders in diesem Jahr. Denn ohne Jesus hätte ich in diesem Jahr nichts über sein Leben und sein Reden über Gott im Neuen Testament lesen können. Ohne Jesus wäre Gott irgendein unbestimmter, ferner Gott. Ohne Jesus würde ich nicht in die Kirche gehen, eine Kerze anzünden und zu Gott beten. Denn hätte es Jesus nicht gegeben, dann hätte ich auch nicht lesen können, dass Jesus uns zusagt, hey ich bin das Licht der Welt. Ich bin bei dir. An jedem einzelnen Tag. Komm her zu mir, wenn du müde und ausgelaugt bist. Ich stärke dich. Und ohne Jesus hätte es das Lied Amazing Grace übrigens auch nie gegeben und ich wäre nicht so sehr davon berührt worden. Also ja, freue dich, o oh Christenheit. Freue dich, dass wir einen guten Grund haben, um Weihnachten zu feiern. Jesus. Und für mich ist Jesus ein wenig wie eine 3D-Brille im Kino. Wenn ich ein 3D-Film im Kino ohne entsprechende Brille gucke, dann sehe ich ja was, keine Frage. Aber es ist weder scharf noch so richtig berauschend. Aber wenn man die Brille dann aufsetzt, dann sieht man plötzlich sehr klar, der Film kommt einem viel näher und zumindest ich bin dann auch immer ziemlich begeistert. Und so ähnlich verstehe ich das mit Jesus als 3D-Brille für Gott. Wir sehen mit ihm deutlich klarer. Wir erleben Gott viel intensiver. Gott kommt uns durch ihn näher. Und deshalb kann ich insbesondere nach diesem Corona-Jahr einfach, einfach nur sagen, probier doch mal diese Jesus-3D-Brille. Das lohnt sich, das ergibt einen echt beeindruckenden Zugang zu Gott. Und wie geht das, eine Jesus-3D-Brille aufsetzen? Ich glaube, es heißt vor allem, sich über diesen Jesus erstmal informieren, über ihn lesen, mit Leuten reden, die schon Erfahrungen mit dieser Brille gemacht haben. Ich könnte auch sagen, sich mit Jesus einfach mal in Ruhe auseinandersetzen. Aber eigentlich meine ich, nicht auseinandersetzen, sondern zusammensetzen. Sich mit Jesus zusammensetzen, sich mit ihm beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass du hier bei uns am Kap der guten Hoffnung in der Auferstehungskirche auch im neuen Jahr etwas für dich und deine Beschäftigung mit Gott findest. Oder in deiner Gemeinde vor Ort, wo auch immer du gerade bist und diese Worte hörst. Denn aus meiner Sicht lohnt es sich ganz besonders, in Jahren wie diesen Gott nicht nur zu suchen, Gott nicht nur zu finden, sondern vor allem mit Gott gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen. Amen.